0: Финансовая система, с которой стартовала новая российская экономика еще в поздних 80-х годах, была необычна даже для социалистического государства. С одной стороны, формально в ней присутствовали все элементы, которые существовали в странах с государственным капитализмом. Были государственные банки, в том числе специализированные и внешнеторговые. Были инвесторы в лице государственных э, структур. Население знало о депозитах, о кредитах и даже о банковских процентах, хотя и приблизительно. Знало оно и об облигациях, и даже о Центральном банке. В списке лишь не было фондового рынка. Уже в середине 80-х годов часть советских экономистов предлагали частичное акционирование государственных предприятий. Они ссылались на опыт Венгрии и Югославии, в которых такие реформы обсуждались и даже проводились. Предлагался и допуск иностранных инвесторов в экономику, правда, лишь для создания совместных предприятий. В общем, все шло к тому, что финансовая система станет основой новой экономики, какой еще никто тогда не знал. В конце 80-х уже ослабевал контроль над госбанками. Им было разрешено и акционироваться с допуском в капитал других госпредприятий и осуществлять ограниченные полурыночные операции. Поэтому еще до крушения Советского Союза появились частные банки, создаваемые, впрочем, теми же самыми государственными предприятиями. Финансовый рынок в России появился де-факто раньше самой страны и был авангардом новых рыночных отношений. Тем не менее, новая система могла заработать в полной мере лишь при нескольких условиях, которые реализовались позже, в 1992 году. Во-первых, это частная собственность на доли в капиталах промышленных предприятий. Во-вторых, это отмена для клиентов банков из числа юридических лиц регулирования прибылей. Ведь в советской экономике прибыли были предметом планирования, Решение по поводу того, по каким ценам продавать и закупать товары, принималось не самими предприятиями. Как только появилось это, появились и стимулы к работе финансовых посредников. Сильный всплеск инфляции в начале 90-х и замораживание депозитов населения в розничном монопольном банке «Сбербанк» открыли для банковского бизнеса почти неограниченное поле для работы. Усилиями правительства появились аналоги инвестиционных фондов. Сначала их строили для вложения приватизационных чеков, ваучеров. Но предполагалось, что в дальнейшем они также будут служить и каналом для инвестирования средств частных инвесторов. Большая часть институциональных инвесторов 90-е годы, в отличие от банков, работала в абсолютно нерегулируемом правовом поле. Поэтому сразу а, и возникла проблема финансовых пирамид. По существу, пирамида – это нерегулируемый инвестиционный фонд, никак не отвечающий за средства инвесторов. В 90-е годы у таких фондов были миллионы участников. Представления о том, в чем заключается бизнес инвестиционных фондов и на какую доходность можно рассчитывать, были крайне фантастическими. Поэтому МММ, Гермес, подобные структуры очень быстро терпели крах, а потом вновь возрождались под другими именами, обещая десятки процентов прибыли в месяц. Это на годы вперед дискредитировало модель коллективных инвестиций. Финансовая система России надолго стала банковской. У банков был более профессиональный менеджмент и лучшая репутация. Финансовые пирамиды, как массовое явление, исчезли примерно к середине 90-х годов. Новые попытки создания институтов коллективных инвестиций были предприняты лишь в конце 90-х годов, в основном иностранными игроками или российскими компаниями с иностранными партнерами. В начале 90-х Банк России возглавлял Виктор Геращенко. Центральный банк в этот момент пытался сохранять модели прямого кредитования промышленных предприятий через неограниченное миссионное финансирование специализированных госбанков. Этим пользовались и частные банковские структуры, которые росли еще быстрее, чем госбанки. Развитие банков, естественно, шло не без кризисов, тем более, что на этот период пришлась и либерализация экспортно-импортных операций. На ней частные банки зарабатывали очень неплохо. Но неравномерное развитие рынка валюты, которое население активно использовало для защиты сбережений от инфляции, приводило к кризисам. В черный вторник 11 октября 1994 года рубль девальвировался на 25% за один день. После этого дня... А Виктор Геращенко отправился в отставку. Его преемник Татьяна Парамонова к 1995 году начала сворачивать эмиссионное финансирование промышленности, и модель развития банков изменилась вместе с руководством ЦБ. К середине 90-х годов владельцы частных банков стали строить так называемые финансово-промышленные группы. Их банки начали контролировать крупнейшие промышленные предприятия, полученные ими в ходе приватизации. Пиком развития этой модели была передача накануне президентских выборов 1996 года в залог крупным финансово-промышленным группам пакетов акций ведущих российских промышленных предприятий. Затем, в 1997 году, уже после выборов, эти пакеты остались в собственности банков. Это были так называемые залоговые аукционы. Вершиной политического успеха владельцев финансово-промышленных групп было создание так называемой «семибанкирщины». Собственники и руководители финансово-промышленных групп в марте 1996 года подписали обращение к президенту Ельцину с предложением поддержки на будущих выборах. Это тогда воспринималось как абсолютная власть банков над правительством, слияние финансового сектора с государством. Идеологом Банкирщины считался предприниматель Борис Березовский, хотя ключевую роль в организации залоговых аукционов сыграл тогда вице-премьер Владимир Потанин. Сами финансово-промышленные группы охотно поддерживали реноме тайных повелителей или серых кардиналов экономики. Но на практике влияние банков было меньшим, чем можно было предполагать. Модель финансово-промышленных групп уже в 1995 году начала терять устойчивость. Один из крупнейших банков, Тверь Универсал Банк, разорился летом 1996 года. Устойчивость других банковских империй также была под вопросом. Тем временем правительство занялось реформой фондового рынка, вернее созданием э, правил игры. Дмитрий Васильев, тогда глава Федеральной комиссии по ценным бумагам, обеспечил импорт наиболее значимых элементов правовой системы из Германии и Соединенных Штатов. В целом все прошло успешно, но были и проблемы. Например, рынок деривативов в России так и не появился. Институты коллективных инвестиций развивались медленно. Страховой бизнес оставался вне внимания властей, и в силу этого был плохо регулируем и занимался в основном серыми схемами. После залоговых аукционов проблемы правительства Виктора Черномырдина с дефицитом бюджета никуда не делись. Финансирование правительством большого количества убыточных госпредприятий, не подлежавших приватизации, требовало денег. Деньги нужны были и для расходов на социальную сферу. При этом Россия не имела тогда еще инвестиционного рейтинга, рубль не был конвертируемым, поэтому на мировых рынках возможности заимствований были ограничены. Кредитование Международного валютного фонда было также невелико. Выход был найден в займах через государственные краткосрочные облигации, так называемые ГКО. Это были облигации со сроком погашения от месяца до года. ГКО позволили правительству выиграть время начать непопулярные реформы в энергетике, военно-промышленном комплексе, начать разбираться с кризисом неплатежей. Но уже через год ГКО превратились в аналог частных финансовых пирамид. Продажа новых облигаций была нужна уже для погашения лишь существующих. ГКО не приносили денег в бюджет, они были нужны лишь для того, чтобы поддерживать эту пирамиду в работоспособном положении. Рынок государственных финансов в России до этого относительно устойчивый, стал высокорискованным и высокодоходным. ГКО заинтересовались не только российские финансово промышленные группы и банки, но и американские и европейские инвестиционные фонды. Все выглядело очень хорошо. Торговля акциями самого популярного за пределами России эмитента, «Газпрома» и некоторых других ценных бумаг, Бойка шла в Лондоне. По сути, там возник вынесенный за пределы страны финансовый центр российской экономики. Многие инвесторы считали, что рубль надолго останется стабильным и увлеклись так называемым керри-трейд, вложениями заемных ресурсов западного рынка в российские активы. Конечно, эти средства в первую очередь вкладывались и в ГКО. К 1998 году, Сближение игроков финансового рынка и правительственных чиновников стали очевидными. В этом никто тогда не видел проблемы. Чиновники стали относительно неплохо разбираться в финансовых схемах, банкиры в правительственных интриках. Это единство целей власти и бизнеса оказалось естественным, надежным и, можно сказать, вечным. Но к июлю 1998 года кризисное состояние российских госфинансов стало очевидным. Новые ГКО имели столь высокую доходность, что у правительства оставалась лишь одна причина их выпускать. Для того, чтобы погашать предыдущие выпуски и предотвратить немедленный крах. Финансовый рынок потерял устойчивость. Банки требовали от правительства каких-либо действий, на которые оно не решалось. Обвал рынков, тем не менее, обеспечил не внутренний, а в первую очередь внешний шок. Это был так называемый азиатский грипп. Финансовый кризис, который пришел с рынков Юго-Восточной Азии. Он распространился на все развивающиеся экономики, в том числе и на Россию. Ни действующее правительство, ни Центральный банк не смогли выработать единого антикризисного решения. Можно было девальвировать национальную валюту, можно было объявить дефолт по ГКО. Наконец, можно было национализировать крупнейшие банки, пострадавшие от кризиса. Можно было запросить внешнюю финансовую помощь в больших масштабах. Решение было удивительным. Были применены все эти меры сразу. Рубль был девальвирован на 6 до 25 рублей за доллар. Дефолт по ГКО был объявлен, причем замораживанием средств именно иностранных инвесторов. У Международного валютного фонда был взят экстренный многомиллиардный кредит, который, впрочем, был потрачен не на заявленные цели, а на поддержку государственных и негосударственных банков. По отдельности все эти меры имели смысл. Вместе? Вряд ли. Настолько, что их одновременное применение с точки зрения мировых инвесторов было не просто маловероятным, а невозможным сценарием. Кроме этого, решение следует рассматривать и как экспроприацию иностранных инвесторов в пользу российских. Российским банкам было разрешено спасти свои средства путем создания промежуточных структур, так называемых бридж-банков. Они пользовались поддержкой ЦБ. В это же время иностранцы не имели возможности вывести свои ресурсы с так называемых замороженных счетов. Решение России по ГКО было настолько неожиданным, что оно послужило триггером для начала банкротства крупнейшего американского хедж-фонда Long Term Capital Management, фонда, созданного нобелевскими лауреатами в области финансов, модели которых не предусматривали столь нелогичного поведения российского правительства. Результатом для России был крах множества средних банков и потери сбережений населения. Уже в ноябре начался обвал производства и доходов граждан. Дефолт надолго испортил репутацию России и в глазах иностранных инвесторов. После кризисное развитие финансового и фондового рынка началось после восстановления экономического роста уже в 1999 году. Оно, по сути, основывалось на фундаменте, созданном до дефолта. При этом правила игры не совершенствовались, а лишь применялись более строго, четко и прозрачно. В основных секторах, представляющих интерес для инвесторов, произошла частичная смена старой генерации собственников на новую. Процесс был бурным, выглядел он как акционерные войны. Использовался и новый закон о банкротстве. Впрочем, по сравнению с битвами за акционерный капитал 90-х годов, прогресс был налицо. Силовое и криминальное противостояние, в отличие от судебного, в таких войнах было уже не главным. За активы судились, а не стреляли. К 2002 году правительство открыто заявило о намерении в будущем сделать рубль конвертируемым, о намерении разморозить средства иностранных инвесторов и начать погашение внешнего долга. Было объявлено и о предстоящей либерализации рынка акций «Газпрома». Инвестиционная привлекательность России начала расти. Все инвесторы оценили и консервативную макроэкономическую политику, и почти полный отказ от выпуска нового государственного долга. Суверейный э, рейтинг России стал инвестиционным уже в ноябре 2004 года. Почти невидимым для внешнего наблюдателя процессом было становление в России в 2002-2005 годах новых некрупных частных банков. Они постепенно выходили на рынок и предлагали частным вкладчикам привлекательные условия по депозитам. Чуть позже, начиная с 2005 года, эти банковские структуры начали развивать бизнес, который заинтересовал основную часть населения, а именно розничный кредит, а затем и ипотечные кредиты. Крупные банки шли в этот сектор гораздо медленнее. Флагманами были как раз средние банки с частной собственностью. Рост экономики, обеспеченный увеличением нефтяных доходов, расширял и возможности банковской системы. После достижения в 2004 году конвертируемости рубля в Россию пришли и иностранные банковские структуры, в основном европейские. Новое поколение банкиров не претендовало на командные высоты в промышленности и на формирование финансово-промышленных групп. Эта деятельность больше не поддерживалась ни правительством, ни банком России. В 2003 году была создана государственная система страхования банковских депозитов. Это крайне важный институт, необходимый для честной конкуренции на банковском рынке. Если системы страхования нет, то надежны только депозиты госбанков. И у частных банков нет шансов на привлечение денег населения. И напротив, при наличии системы страхования вкладов, банки могут зарабатывать деньги на собственном банковском бизнесе, на кредитах и депозитах, без поддержки государства и олигархических структур. С другой стороны, страхование депозитов, конечно, требует и серьезного регулирования банков. Иначе возникают искаженные стимулы. Банки, члены системы страхования, начинают привлекать деньги вкладчиков под завышенные проценты и вкладывать их в рискованные проекты. Впрочем, некрупные российские банки после кризиса 1998 года занимались не только кредитами. Рынок криминального транзита и обналок в середине 2000-х годов стал расти пугающими темпами. Речь шла и о незаконных международных банковских операциях, которые были нужны для оплаты теневого импорта, и об обналичивании денег для криминальной сферы и о выводе за пределы России незаконным путем коррупционных доходов. Самым ярким проявлением этого феномена были так называемые горящие банки, которые уже после отзыва у них лицензии выводили из России десятки миллиардов рублей каждый. Банк России боролся с этим, но этот бизнес был, очевидно, очень большим, важным и имел ключевых покровителей в силовых структурах. Первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов, который курировал банковский надзор и, собственно, и отвечал за борьбу с отмыванием денег, стал жертвой заказного убийства в сентябре 2006 года. По всей видимости, верховая коррупция в России многим обязана криминальному бизнесу по отмыванию денег. В неожиданно откровенном интервью перед отставкой в 2013 году председатель Центрального банка Сергей Игнатьев говорил о группах, которые контролировали незаконный вывод из России миллиардов долларов каждый год. До 2005-2006 годов крупные российские компании занимали за пределами России и в основном в банках. Затем постепенно открылся и рынок еврооблигаций в Америке и Европе, затем облигационные займы внутри России. Стало развиваться и проектное, и торговое финансирование. Однако к этому времени начал содержательно изменяться и сам ландшафт корпоративного мира. Правительство тогда было занято выращиванием национальных чемпионов из приближенных к государству крупных компаний. Государственные банки также стали приоритетом. Постепенно это сдвигало центр тяжести в экономике от частных государственных структур. Антикризисный план 2009 года также сыграл свою роль. Он заключался в поддержке крупных банков, их частичной национализации и в концентрации ресурсов в государственном секторе. К 2012-2013 годам этот процесс был по сути завершен. Финансовый рынок России поделился на три неравновесные части. В первой государственные банки обслуживали крупные государственные или приближенные государству компании. Во второй инвестиционные фонды размещали деньги крупных собственников и в средние по размеру перспективные растущие бизнесы. В третьей средние и малые частные банки работали с малым и средним бизнесом. Впрочем, в перспективе деятельность в розничном секторе государственных банков, работа государственных банков, их экспансия на мелкий и средний бизнес должны были свести на нет рост их частных конкурентов. Экономический спад в 2014 году, потери России инвестиционных рейтингов, закрытие для российских заемщиков иностранных рынков вследствие санкций изменили немного. Российский финансовый рынок эти события не разрушили. Но существовавшие два десятилетия проблемы стали еще более очевидными. Институтов коллективного инвестирования в России по сути так и не было создано. Соответственно, финансовая система не имеет опоры массового, Собственника не было и нет. Внутренний рынок государственного долга в России практически не развит. Успехи государственных банков в кредитовании не финансового сектора в любом случае не решают проблемы. Конечно, надеждой российской финансовой системы остается кредитование банками физических лиц и среднего бизнеса. Во многом именно это обеспечило восстановление экономического роста после кризиса 2009 года. Однако верить в то, что финансовый рынок России в очередной раз взлетит, как после предыдущих кризисов, уже невозможно. Устойчивой модели развития финансового рынка России хотя бы на несколько лет вперед, к сожалению, сейчас нет, как и не было последние 25 лет.